0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist die Wollzeile 33. Das ist der Bücherpodcast der Buchhandlung Herder aus der Wiener Innenstadt. Mein Name ist Tobias Meyer. Heute geht es um das Buch Crashkurs Altes Testament. Ein, ähm, Eine kleine Einführung, vielleicht einen Schnellkurs kann man sagen. Ähm, eine schnelle Einführung in das Alte Testament, geschrieben von Elisabeth Birnbaum. Sie ist Direktorin des Österreichischen Katholischen Bibelwerks in Wien, und zwar seit 2017. Sie ist ähm, promovierte Alttestamentlerin, aber auch, das soll nicht unerwähnt bleiben, ausgebildete Sängerin. Und ja, liebe Elisabeth, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen.
0: Vielleicht als erste Frage einmal, du bist Direktorin des Bibelwerks. Was macht eigentlich eine Direktorin des katholischen Bibelwerks?
1: Ja, in meinem Statut steht, ich habe die Aufgabe, allen Menschen die Bibel anzubieten. Das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch, aber tatsächlich ist es meine Aufgabe und auch meine Freude, so vielen Menschen wie möglich einen Zugang zur Bibel zu eröffnen. Also in verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Mitteln, in verschiedenen Formaten, weil ich denke, die Menschen sind sehr unterschiedlich und dementsprechend unterschiedlich können und sollen auch die Zugänge zur Bibel sein. Und wir wollen da Hürden abbauen und alles tun, damit sich die Menschen für die Bibel begeistern, zumindest halb so viel, wie wir selber das tun.
0: Was würdest du sagen, warum soll man eigentlich heute noch das Alte Testament lesen? Warum lohnt es sich?
1: Also ganz allgemein ist ja die Bibel das meist übersetzte, auch meist verkaufte Buch der Welt und es prägt unseren gesamten Kulturraum. Das heißt jeder und jede, die irgendwie unsere Kultur verstehen möchte, sollte im Grunde Bibel lesen. Und dann kommt natürlich immer gleich als Einwand, Na ja, Bibel ist ja gut und schön, aber reicht doch auch irgendwie das Neue Testament. Ich habe da mal ein schönes Bild für mich entwickelt. Ich finde, wer wer nur das Neue Testament liest, ohne das Alte, der verhält sich so, wie wenn ich eine Melange trink, aber immer nur den Milchschaum. Also kann man natürlich machen, aber ich denke, es ist eher eine ein bisschen eine langweilige Sache, die zumindest mit Kaffee nicht mehr viel zu tun hat. Also was ich damit sagen will, das Alte Testament ist das Fundament für alles das, was wir dann über Jesus und so weiter hören. Und wer das Alte Testament nicht kennt, der verliert damit dieses Fundament und verliert auch die Würze. Das heißt, er versteht im Grunde nicht wirklich, wer oder was Jesus ist. Und schon deswegen, denke ich, sollte man sich mit dem Alten Testament befassen. Abgesehen davon, dass es ein wunderbar reiches, vielfältiges und hochgradig spannendes Buch oder ein Buchteil ist. Mhm.
0: Und diese Haltung, diese Idee, du hast es gesagt, das Neue Testament reicht vielleicht auch, ist tatsächlich immer wieder anzutreffen. Also ich kenne das auch aus der Erfahrung im Buchhandel, dass, dass Kundinnen und Kunden sagen, sie möchten ein neues Testament und wenn man sagt, ja, wollen Sie keine ähm, Vollbibel, dann sagen Sie, nein, nein, nur ein neues Testament. Und äh, das gibt es ja tatsächlich auch gar nicht so viel, ähm, wird gar nicht so viel angeboten, aber äh, manche möchten das tatsächlich.
1: Das stimmt, das muss ich zur Kenntnis nehmen, aber ich halte es, wie gesagt, für, für keine gute Idee. Also man bringt sich auch, jetzt ganz abgesehen von, von dem, was ich vorher gesagt habe, man, man bringt sich eigentlich um wahnsinnig, Schöne, wichtige, spannende Geschichten und man blendet sehr viel aus, was das Menschsein auch ausmacht. Also gerade weil das Alte Testament einen so langen Zeitraum beschreibt, es erzählt über im Grunde 1000 Jahre lange Geschichte. Gerade deswegen ist da auch wahnsinnig viel enthalten, was in den 50 Jahren Neuen Testament gar nicht so umfasst werden kann. Also noch viel mehr als im Neuen Testament haben wir quasi alle Abgründe und alle Höhen und Tiefen des Lebens in einer klaren und nicht beschönigenden Weise. Und das macht es so reich und vielfältig vielleicht manchmal auch schwierig, das gebe ich ja zu, aber Gerade diese vielen Jahrhunderte, die da, was da alles passiert ist, an, an kriegerischen Dingen, an, an Elend, an Not, an Wiederaufleben, an Wiederauferstehen quasi im weitesten Sinne. Diese vielen sozialkritischen Texte der Prophetie, die, diese weisheitlichen, wunderschönen Texte in den Büchern der Weisheit, also Darum bringt man sich und das wäre zutiefst schade.
0: Vielleicht äh, mal eine Frage zur Idee dieses Projekts, Crashkurs Altes Testament. Wie kommt man darauf, ähm, so etwas zu machen? Gibt es da irgendwie so eine, so eine Mission, so eine Idee hinter diesem Projekt?
1: Also, ja, natürlich gibt es das. Also, ganz grundsätzlich ist mein Zugang eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, ich möchte Zugänge eröffnen, ich möchte die Dinge den Menschen verständlicher machen, ohne es zu sehr zu verflachen. Also ich habe mal einen schönen Satz gehört von Paul Valéry, der gesagt hat, alles einfache ist falsch, aber alles komplizierte ist unbrauchbar. Und genau in diese Spannung möchte ich mich begeben. Die Bibel ist kein leichtes Buch, ist ein schwieriges Buch. Ich möchte es einfacher machen, ohne es banal und zu sehr zu vereinfachen. Und das ist im Grunde mein, meine Mission. Und ganz konkret zu dem Crashkurs, die Idee war, wie ja im Jahr 2020 der Lockdown, der erste Lockdown eingetreten ist mit Corona und so weiter. Da haben wir uns natürlich gefragt, viele Veranstaltungen sind ausgefallen, was können wir tun? Und ich hatte dann die Idee, in kurzen Videos, fünfminütigen Videos, jedes Buch des Alten Testaments kurz zu erklären und mit einfachen optischen Mitteln, mit, mit Spielzeug, mit Karten auch zu visualisieren, um einfach einen Eindruck, einen Geschmack zu geben, was einen das erwartet. Weil wer kennt schon alle Bücher des Alten Testaments oder auch überhaupt der Bibel? Wer kennt schon auf Anhieb, was da im Buch Obadja oder wo auch immer steht? Und ich wollte einfach einen Geschmack dafür geben. Und dieses Videoprojekt ist dann zwischen Ostern und Pfingsten 2020 gesendet worden, war für mich sehr intensiv, jeden Tag ein biblisches Buch
0: mhm.
1: und hat sehr, sehr, eingeschlagen. Also die Leute sprechen mich heute noch an, wie begeistert sie davon sind und so weiter und es gibt aber natürlich viele, die jetzt nicht unbedingt ständig im Internet sein wollen oder können und dann ist eben die Idee entstanden, wir könnten daraus auch ein Buch machen und da war es dann das große Glück, weil ich gesagt habe, ja gut, Buch ist gut, Illustrieren ist gut, aber diese Illustrationen müssen ähnlich auf den Punkt gebracht sein, wie ich das versucht habe mit, meinen, mit meinem Spielzeug. Mhm. Und da muss ich sagen, habe ich einen wirklich kongenialen ähm, Illustrator zur Seite gestellt bekommen, David Kassel, der genau mit diesen Augenzwinkern, humorvoll, aber dabei sehr tiefsinnig, diese Illustrationen zu dem Buch geschaffen hat. Und dadurch ist das Ganze jetzt so ein, finde ich, ein, ein sehr optisch ansprechendes, schönes Buch geworden.
0: An der Stelle kann man vielleicht gut äh, eine Brücke schlagen zu einem zweiten Projekt, was ihr auch ähm, initiiert habt, beziehungsweise was jetzt schon auch erschienen ist. Das ist die sogenannte Einblickbibel, die auch mit vielen Illustrationen arbeitet. Vielleicht kannst du dazu auch was sagen. Was ist das für eine Bibelausgabe?
1: Mhm. Also das der Crashkurs Altes Testament ist quasi der Trailer. Also wir wollen Lust machen, dass man sich dann auch einmal der gesamten Bibel zuwendet. Und dann, wenn man dann aber Lust hat zum Bibellesen, dann wollten wir eine Ausgabe kreieren, die nicht dann in den ersten Seiten gleich diese Lust wieder schwinden lässt sondern die weiter dieses Konzept verfolgt, die Dinge mehr Überblick zu verschaffen, mehr Einblick zu verschaffen, deswegen auch dieser Titel, Einblick, eine Bibel, die auf einen Blick Einblick in die Bibel gibt. Also wir haben da sehr gearbeitet mit, mit Farben, es gibt ein Farbleitsystem und das Ganze ist eine Bibel, die einen an die Hand nimmt beim Lesen. Es ist eine Bibel, Revidierte Einheitsübersetzung mit Randspalten. Und in der Randspalte gibt es ganz, ganz kurze, nicht hochtheoretische, sondern kurze Kommentare, was hier gerade sich abspielt im Text. Und diese Kurzkommentare sollen eben verhindern, dass man sich dann irgendwann im, im, in den Wirren der Einzelheiten verirrt. Und dazu, und das ist für mich auch so ein großes Anliegen, haben wir Icons geschaffen, Icons, die die wichtigsten biblischen Motive äh, ver verdeutlichen, weil, zumindest für mich, ist Bibel nicht so sehr eine Bibliothek, wie man es immer hört, sondern eigentlich eine, ein Netzwerk. Eine, die Texte sind untereinander unglaublich verflochten. Und es lohnt sich, diese Motive einfach so auf einen Blick zu sehen, dass hier dieses biblische Motiv wieder vorkommt, das ich fünf Kapitel vorher oder einen Buchteil vorher schon mal gesehen habe. Und diese, damit wollten wir auch ein bisschen ähm, helfen, diese Strukturen zu erkennen, die da in der Bibel sind. Also einfach ein Verständnis dafür zu bringen, wie Bibel arbeitet und wie Bibel funktioniert. Und das... Freut mich auch sehr, dass dieses Buch jetzt erschienen ist und dass es auch optisch so ansprechend ist.
0: Jetzt bei dem Crashkurs ist es ja so, wenn man ihn aufschlägt, ähm, äh, also im Inhaltsverzeichnis sind die, sind die Bücher des Alten Testaments aufgelistet, unterteilt ähm, in, die, in die einzelnen Bereiche. Ähm, ich finde, das Schöne ist jetzt ja, dass man zum Beispiel aufschlagen kann und sagen kann, okay, das Buch Nehemia. ich habe eigentlich keine Ahnung, Natürlich weiß ich, dass es das Buch Nehemia gibt, aber ich kann aus dem Stand überhaupt nicht sagen, worum es da geht oder was das für ein Buch ist. Also, mhm. das scheint mir ist auch eine, eine, eine Stärke, dass man da sowas, was man in der normalen, in normalen Bibelausgaben ja auch nicht findet. Dort schlage ich ja auch Nehemiah auf und ja. muss dann halt lesen. Und dann ist es aber trotzdem immer noch schwer, auch wenn ich es gelesen habe, zu verstehen und einzuordnen, was da eigentlich gesagt wird und warum.
1: Ja. Also, das denke ich auch. Also, das ist eben so meine persönliche Leidenschaft. Ich habe früher oder mache das auch jetzt noch auch viel gedichtet. Und bei Gedichten ist es auch wichtig, die Inhalte auf den Punkt zu bringen. Da hat man jetzt nicht einen äh, 400 Seiten Zeit, das zu entfalten, sondern muss es in, in der Kürze in den Text bringen. Und das war mir immer wichtig, auch beim Gedichteschreiben, ähm, dass nie so ein paar Leerworte drinnen sind, nur weil eben, damit sich's halt irgendwie reimt oder sich das der Rhythmus ausgeht. Und dieses Verdichten und die Essenz rausarbeiten, das habe ich schon bei den Gedichten sehr geliebt und das versuche ich eben auch bei diesem Crashkurs Altes Testament oder auch bei diesen Kommentaren da bei der Einblickbibel. Und das ist gar nicht so einfach, weil wenn man viel Zeit hat und viele Worte da finden kann, dann, dann kann man schon einiges sagen über ein Buch. Aber das in, auf diese paar Seiten, auf diese drei oder vier Seiten zu bringen, da muss man sich wirklich sehr, sehr in dieses Buch hineinfühlen. Und, und das ist so eine, weiß ich nicht, eine Begeisterung von mir, dass ich das versuche, dass die Leute schnell einen ein, ein Gefühl, einen Geschmack davon bekommen, dass sie wissen, ah, bei dem Buch, und wenn ich nur an ein Symbol dabei denke oder nur an ein Wort dabei denke, dann habe ich das Buch sofort wieder abrufbar. Und ich gestehe es ganz offen, also bei manchen Büchern, die mir jetzt, ich habe ja jetzt arbeite ja schon quasi voraus, ich habe auch ein, ein Videoprojekt, Crashkurs Neues Testament, schon gemacht und das wird auch noch ein Buch. Und beim Neuen Testament, ich bin, promovierte Alttestamentlerin habe ich auch so ein paar blinde Flecken gehabt, die ich nicht so gekannt habe. Und ich gestehe, mir selber hat das dann geholfen, im Nachhinein mir zu denken, ach, was war noch gleich der erste Thessalonicher Brief? Und dann ist mir ein Satz oder ein Symbol eingefallen, das ich damals mir erarbeitet habe und habe selber dann wieder schnell den Inhalt gehabt. Und das wäre die Idee gewesen dieses Buches. Diese, diesen schnellen Aha, das war doch das. Und dann kommt das Weitere dann von selber wieder.
0: Ähm, gibt es eigentlich eines der biblischen Bücher, die dir ja in der Vorbereitung, in der Ausarbeitung besonders schwer gefallen sind? Gibt es eins, das besonders schwierig war?
1: Also ja, es, es waren immer die Bücher, wo besonders viele Namen, auch wenn besonders viele geografische äh, Angaben waren, nicht ich bin nicht sehr gut in Geografie, fürchte ich. Das, da habe ich manchmal lange Listen, Vorbereitungslisten gemacht, bis ich da durch, durchgeblickt habe, zum Beispiel bei den Makabeer-Büchern, also vor allem beim ersten Makabeer-Buch, wo, wo sehr viele Namen fallen und die sind dann irgendwie wieder miteinander verwandt, aber dann doch nicht. Oder das zweite Königsbuch. Wo, wo auch da sind dann aus zwei verschiedenen Familien und die sind dann doch irgendwie wieder verwandt oder auch nicht und die heißen dann zum Teil auch gleich, aber der eine ist Königin Juda Judah, der andere in Israel. Äh, da habe ich doch ein bisschen ja, da habe ich einige Listen mir an, aufgestellt, wer ist jetzt wer und wohin gehört der gerade und so weiter. Ähm, ansonsten sind, ja, also wie gesagt, geografische Dinge, das, das ist für mich immer schwierig und sehr viele Namen auch, aber jetzt vom Inhalt selber war das nicht das Problem, nur bis man einfach einmal die Reihenfolge da sich erarbeitet hat, sage ich mal.
0: Hm. Hm. Und gibt es, ein, äh, gibt es ein Buch, das dir vielleicht besonders viel bedeutet oder das dir besonders lieb ist?
1: Ja, das ist immer so die schwierige Frage. Also ich, ach, das fällt mir immer ganz schwer zu beantworten, weil ich merke, für mich ist es so immer, je mehr ich mich mit einem Buch befasse, desto lieber wird es mir. Und, und deswegen waren mir natürlich Bücher, mit denen ich eng verbunden war, das Buch Judith, zu dem Buch habe ich promoviert, oder das Buch Kohelet, da habe ich ein Forschungsprojekt gemacht, oder das Buch Hohelied, da habe ich äh, viel publiziert. Das war mir immer schon sehr lieb. Andere Bücher, eben, ich habe gerade eins Macabea benannt, das, das war für mich so das Aha-Erlebnis, weil ich mich damit so viel beschäftigen musste, bis ich da alles verstanden habe, was da eigentlich vorgeht, äh, hat mir das dann am Schluss fast am meisten Spaß gemacht, weil ich so stolz war, dass ich aus diesen vielen Fakten ein stringente, eine stringente Richtung aufbauen konnte, die dann sogar eine gewisse Pointe gehabt hat. Also da das, sind, das ist so meine Erfahrung. Je, je länger ich mich mit einem Buch befassen muss oder darf oder kann, je lieber wird es mir.
0: Okay, ähm, ich würde gerne dir noch zwei sozusagen ähm, heiße Eisen des Alten Testaments ähm, ja, sozusagen vorlegen. Also es gibt ja, gibt ja geläufige Vorbehalte, vielleicht Vorurteile, die man immer wieder hört. Ähm, und einer, vielleicht einer der, der üblichsten, ist der, dass äh, man sagt, der Gott des Alten Testaments ist das nicht ein, Fremder ist das nicht ein ganz anderer Gott als der Gott der Christen, als der Gott des Neuen Testaments. Es wird nicht im Alten Testament sogar gesagt, es ist ein, ähm, dass Gott da irgendwie gewalttätig ist und sozusagen Krieg und und Vernichtung ähm, äh, äh, autorisiert. Ähm, also irgendwo mhm. heißt das mal, ich ich schaffe Finsternis und Unheil, mhm. ähm, sagt Gott im Alten Testament. Was sagst du denn zu diesem? Ähm, ja, vielleicht Vorurteil.
1: Ja, damit wäre ich natürlich sehr häufig konfrontiert als Alttestamentlerin. Ähm, vielleicht in aller Kürze da zwei Gegengedanken. Also das eine ist, nicht Gott ist gewalttätig, sondern die Zeiten und die Umstände sind gewalttätig, von die im Alten Testament beschrieben werden. Also wir haben da wahnsinnig viele Kriege von. Also wo dieses kleine Israel von riesigen Großmächten, die sehr brutal vorgegangen sind, bedroht und nicht nur bedroht, sondern angegriffen wird. Das heißt, wir haben brutale Zeiten und weil ja auch in der Bibel ja immer nur sprachlich von Gott gesprochen werden kann, wie es die Menschen eben erleben, deswegen ist auch die Sprache manchmal gewalttätiger als vielleicht in manchen neutestamentlichen Texten. Und ich sage das ganz bewusst, weil auch im Neuen Testament gibt es sehr vieles, was durchaus nicht irgendwie einen Kuschelgott zeichnet. Also mhm. wer mal die Offenbarung gelesen hat, denke ich, würde mir jetzt dabei stimmen. Aber das, ich will da jetzt nicht immer diese beiden Buchteile gegeneinander ausspielen, sondern das Wichtige ist doch, dass in diesen kriegerischen Zeiten, wo sich eben das Volk sehnlichst einen Gott wünscht, der einmal auch dreinschlagen kann, weil sonst sie selber untergehen, äh, es trotzdem ein Gott ist, der immer wieder und viel öfter als sogar manchen lieb ist, verzeiht und erbarmt und sich mütterlich richtig seinem Volk zuneigt und immer wieder zeigt, dass, dieses, dass diese militärischen, grausamen, hochgezüchteten Maschinerien dass er die mit einem quasi Lächeln und einer einzelnen Figur, wie der Figur des David gegen Goliath oder Judith gegen die Assyrer, äh, mit einem einzigen, einem einzigen Menschen quasi äh, in sich zusammenfallen lässt. Also dieses, die, die militärische Macht ad absurdum führen, das ist ein Motiv, das unglaublich oft vorkommt, begonnen vom Exodus und so weiter, wo eben gerade nicht eher mit einer noch größeren Kriegsmaschinerie reinhaut, sondern gerade zeigt, wie unsinnig diese Kriegsmaschinerie ist. Also Und das Dritte, was ich dann immer sage, ist, man muss schon ein bisschen aufpassen mit diesem Stereotyp, weil dieses Stereotyp ist in einer Zeit groß geworden, wo antijüdische Ressentiments groß waren. Also es muss man auch sagen, dass das vor allem aus einer Zeit stammt, wo man gerne gesagt hat, ja, das Jüdische an sich ist das Fremde, das weniger Ethische und das ansonsten irgendwie Defizitäre. Und da würde ich sagen, sollte man noch einmal genauer hinschauen, was man da mit welchen Argumenten wirklich da abhandeln will. Also ja, es gibt Texte im Alten Testament, die auch für mich sehr schwierig sind. Es gibt auch im Neuen Testament Texte, die sehr schwierig sind, die gewalttätig sind. Aber man muss auch sagen, es geht eben auch um Zeiten, die per se gewalttätig und grausam sind. Und wir in unserer Gott sei Dank in Österreich friedlichen Welt sind da vielleicht manchmal empfindlich, empfindlicher als wenn wir es wären, wenn alles um uns herum so sich abspielt, wie es zum Beispiel, ich weiß nicht, in Afghanistan oder Syrien ist.
0: Es gibt ja übrigens auch, fällt mir dabei ein, oft oder naja, ab und zu Situationen in der Liturgie, wenn Texte, gelesen werden aus dem Alten Testament, Lesungen, die sperriger sind, schwerer zu verstehen oder in manchen Punkten irgendwie anstößig, dass man das Gefühl hat, der ähm, derjenige, der die Texte dann auszulegen hat, muss, versucht eigentlich erstmal sich dafür zu entschuldigen für diesen Text. <lacht>
1: Ja. ja, das ist, also ich hoffe, es wird auch ein bisschen ausgelegt. Ja? Meistens mhm. ist es ja leider so, dass diese Texte unkommentiert dastehen oder noch schlimmer, wo man dann immer mit dieser Zielrichtung spricht, naja, eben das war halt im Alten Testament so, aber Gott sei Dank haben wir jetzt Jesus und da ist alles viel lieber. Und da muss man natürlich schon auch sagen, die Leseordnung begünstigt das an manchen Stellen. Also, weil man ja immer das Alte Testament zuordnet zum Evangelium und manchmal hat das eben ordnet man diese Texte quasi bewusst zu, um zu zeigen, Jesus ist ja noch viel bessere. Und dadurch entsteht natürlich auch dieses Gefühl, naja, quasi das Neue Testament ist im Alten doch bei Weitem überlegen oder ist irgendwie schöner, netter, friedlicher. Das das ist schwierig durch unsere Leseordnung und viele Texte, die viel, viel mehr von, also im, im Wesentlichen ist das Alte Testament zwar, hat zwar solche Texte, aber die überwiegende Mehrheit ist eben, dass das er ein erbarmender Gott ist, dass das einer ist, der, wo, wo Israel schon tausendmal verdient hätte, dass man einmal hart durchgreift und trotzdem äh, erbarmt er sich wieder und, und, kann gar nicht anders, als seinem Volk wieder zu verzeihen und so weiter und so fort. Also dieses und diese Texte fehlen dann oft, weil sie, weil sie dann eben zufällig nicht zu einem Text des Evangeliums passen und dann die schönsten Texte hört man dann gar nicht. Und schon deswegen lohnt sich das Alte Testament einmal abseits der Kirche zu lesen, weil man es eben in der Leseordnung zwar jetzt mehr hört, aber bei weitem noch nicht in all seiner, in seinem Reichtum zu hören kriegt.
0: Hm. Ja, ich, ich würde vielleicht, also vielleicht würdest du mir dazu zustimmen, ich würde sagen, dass man in den offiziellen Kontexten, also sprich in der Liturgie, ähm, dürfen sollten die Texte nicht zensiert werden oder irgendwie wegen ihrer Anstößigkeit herausgestrichen werden, Ja, also heute sagt man gecancelt werden, ja. ähm, Andererseits macht man es sich es auch zu leicht, wenn man sie einfach nur in der Messe vorträgt und dann unkommentiert lässt. Ja. Und das, das geschieht eben dann doch auch oft.
1: Ja, also das ist wirklich die Verantwortung der, der Vorsteher dieser Feiern, dass die dann eben auch darauf eingehen und, und Hilfen geben, wie man, was dieser Text jetzt hier in diesem Zusammenhang sagen soll und will. Also da muss man sich schon auch in die Pflicht nehmen, egal ob das jetzt der Priester ist oder der Wortgottesdienstleiter oder Leiterin, dass man hier sich drüber trauen muss und soll. Also man kann eben Bibel einfach den Leuten in die Hand drücken und sagen, so und jetzt werde ich glücklich damit, ist, finde ich, zu schwierig. Also Und eben auch unkommentiert Leuten einfach Texte an den Kopf zu werfen, ohne ihnen zu helfen. Es sind, es sind fremde Zeiten, es ist eine andere Kultur und so weiter. das Ich denke schon, man braucht ein bisschen ja, Unterstützung, sagen wir mal.
0: Okay, vielleicht zum Schluss ähm, noch eine persönliche Frage. Ähm, also nach sagen wir, einem besonders lieben Lieblingsbuch habe ich jetzt vorher schon gefragt, aber äh, gibt es auch eine Bibelstelle, also jetzt im Alten oder im Neuen Testament, die ähm, Dir besonders gefällt die dir besonders wichtig ist. Vielleicht gibt es auch eine ganze Reihe, aber vielleicht kannst du eine herausgreifen.
1: Also von den vielen Lieblingsstellen, die ich habe, fällt mir zumindest in den letzten Jahren, in die ich jetzt im Bibelwerk war, ist mir immer wieder ein Satz eingefallen aus dem Buch Kohelet: Was immer deine Hand vorfindet zu tun, das tu. Und das fand ich immer eine sehr schöne, auch entlastende Bibelstelle, die mir gesagt hat, ja, ich hätte, ich könnte genug tun, aber einmal hinschauen, was jetzt gerade Not tut und was jetzt gerade dran ist. Und ohne dann viel skrupulös herumzudenken, soll ich, soll ich nicht, oder auch ohne äh, irgendwie mich nicht zu trauen, sondern einfach mal tun. Und das in einer Haltung, wie sie im Buch Kohelet so geschildert wird, dass man sich sein eigenes Glück sowieso nicht selbst machen kann, sondern dass man sich das Leben und das Glück schenken lassen kann von Gott. Und in dieser Haltung, dass eben nicht alles von mir abhängt, aber ich sehr wohl was tun kann und daraus dann das zu tun, was zu tun ist, das fand ich in diesen ersten vier Jahren im Bibelwerk immer eine sehr hilfreiche Bibelstelle.
0: <lacht> Vielen Dank, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich sage nochmal, wie das Buch genau heißt, über das wir gesprochen haben. Also geschrieben wurde es von Elisabeth Birnbaum. Crashkurs Altes Testament erschienen im Domverlag Wien 2021. Es hat 208 Seiten und kostet 24,90 Euro. Liebe Elisabeth, danke äh, für das Gespräch und äh, für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Wiedersehen.